0: Wir schreiben das Jahr 2012. Viel Vergnügen. Doppelpunkt. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Informationen dazu geben. Das Stück, das wir gehört haben, war das ähm, Allegro sempre legato äh, aus den Etüden von Frédéric Chopin Amoll Ist auch äh, bekannt als die chromatische Etüde. Und wisst ihr alle, was eine Etüde ist?
1: Nee, ich wüsste es gerne nochmal.
0: Ihr Leute? Auf der anderen Seite des Ozeans? Äh, nee. Eine Etüde ist ein Übungsstück, eigentlich dazu kom- äh, komponiert, mmh. äh, eine gewisse technische Schwierigkeit, manuelle Schwierigkeit zu bewältigen. Und in dieser Form des Übungsstücks gibt es natürlich trotzdem auch Künstlerisches äh, wiederzufinden. Also zumindest bei den großen Komponisten, die haben oftmals sehr sch- wunderschöne Etüden komponiert, die auch ähm, einen durchaus hohen künstlerischen Wert haben, aber die sich trotz allem einem... Technischen Problem widmen. Und diese ähm, Amol-ETüde von Chopin, die ist unter anderem deswegen so schwierig, weil die, oder die ist äh, deswegen bemerkenswert, weil die Melodie, die man da hört, dieses die man als chromatische Melodie bezeichnen würde und chromatisch meint, ähm, jede einzelne Taste nacheinander des, ähm, des Klaviers Rauf und runter spielt. Also keine, keine Tonleiter im Sinne von Du und Moll, sondern wirklich eine halbtönige Tonleiter, die jeden nächstmöglichen wohltemperierten Ton ansteuert und auf- und abwärts geht. Das ist eine chromatische Tonleiter. Und diese chromatische Tonleiter in dem Stück, die wird nur mit der Kombination Ringfinger und kleiner Finger gespielt. Und wenn man so mal die Hand auf den Tisch bewegt, dann merkt man, die beiden Finger sind unheimlich schwach. Und eine Geschwindigkeit mit den beiden Fingern zu erzielen, während die anderen Finger noch damit beschäftigt sind, Harmonien zu greifen, wird schnell verstehen, warum es unheimlich schwierig ist, die Sache sauber wiederzugeben. Könnt ihr mir folgen?
2: Ja. Ja. Also man
0: spielt wirklich die Melodie, die gehört wird, die wird wirklich nur mit dem kleinen und dem Ringfinger gespielt. Und in der Geschwindigkeit, ich lasse es nochmal laufen ist unheimlich schwierig und kann man auch nicht als Laie irgendwie bewerkstelligen. Das spielt er nur mit seinen beiden, mit mit kleinem und Ringfinger. Ja, du diese die, also du hörst Ey, also die, die schnellen klar. Logisch. Ja, man hört und man hört ja unten noch so ein obchap obchap ne? und diese diese Akkordbegleitung ist aufgeteilt zwischen ich entweder ich habe es selber noch nicht gespielt, also entweder zwischen ich könnte es auch gar nicht. Ähm zwischen dem äh, entweder zwischen linker und rechter Hand also untere Hälfte rechter Hand und linke Hand oder gegebenenfalls nur auf die linke Hand verteilt aber ich glaube ich glaube die Akkorde sind auch noch aufgeta- aufgeteilt auf die andere Hälfte der, ähm, der rechten Hand und das, äh, das auf jeden Fall ziemlich schwierig wiederzugeben aber jetzt, ich, ich lasse nochmal das laufen, was ich eben habe laufen lassen, darum geht es jetzt noch nicht mal so sehr, also das war nur eine Erklärung zu dem Stück, zu der Etüde und jetzt nochmal mein Hörbeispiel von eben. So, jetzt fällt natürlich auf, die zweite Version, die ich angespielt habe, die ähm, ist sehr viel langsamer. <lacht> Und die, <lacht> die ist gespielt von einem Typen namens ähm, John Rosnack, <lacht> und äh, der John rusneck der sieht auf dem Foto, das ich jetzt hier, das mhm. ihr leider nicht sehen könnt, so ein bisschen aus wie ähm, Bruce Wayne, dem äh, Batman in Mensch, also dem Batman ohne Kostüm. Kann also ein guter kann ich ja sehen. Hier, kannst du mal gucken. Das ist der John Rusnak? Und, ähm, <lacht> so. und der ist halt äh, der John Rusnick, das ist halt so ein Typ, der ich der ist, glaube ich, Unternehmer, der ist super reich und der nimmt halt ähm, so Klavier-CDs mit sich selber auf und hat dann, naja, auch die Amal-Etüde aufgenommen und ich finde, die klingt dann so ein bisschen unbeholfen. Also, wir noch mal nochmal rein. jetzt komme ich zum Punkt, endlich dieser ganzen Sache, beim letzten Mal wollte ich einfach die Sache nur als Kuriosum vorspielen, ähm, um so ein bisschen darüber zu lästern, wie, warum dieser John Rusnick sich die Sache rausnimmt, hier diese, diese äh, Etüden einzuspielen, die sind wirklich, ähm, ja, die ist natürlich für eine Privatperson, der hat die halt eben gespielt, aber die entsprechen nicht dem so, wie Chopin sich die Sache vorgestellt hat. Aber dann äh, kam ich gleich zu einem anderen Punkt, äh, und zwar dem Phänomen, dass äh, jeder kann was veröffentlichen, dass ich äh, beim letzten Mal als Ungeheuerlichkeit vorgetragen habe und mir dann klar geworden ist, Moment, äh, kümmert heute keinen mehr. Und äh, der John Rusnak hat sich mittlerweile eingereiht in eine Reihe unzähliger mediokrer bis schlechter Interpreten, die keine mehr wahrnimmt und wo sich niemand mehr dran stößt. Und damit bin ich auf einem ganz konservativen Thema gelandet, nämlich dem Internet und dem ähm, Do-it-yourself äh, Professionalismus.
2: Na? gut. Zu allererst will ich doch noch mal ganz kurz lästern. Für eine CD, wo wir John Rusnick üben hören, ja. zahlt, man, <lacht> zahlt man bei Amazon 9 Dollar. Oh. <lacht> Wirklich? Das ist beeindruckend.
0: <lacht> ja, ich meine, man muss eigentlich... Der ist ja nicht schlecht für einen Privatmann, der John Rusnick, Ne, Der hat auch noch andere Einspielungen gemacht von der Goldberg-Variation. Die sind ein bisschen besser, muss man jetzt fairerweise sagen. Die sind auch technisch ja nicht, nicht unbedingt weniger anspruchsvoll. Aber der haben eine andere, da muss man nicht ganz so schnell mit für
1: sein vielleicht. Ja, aber ich meine, was äh, worauf willst du jetzt hinaus? Also, ähm auf den das, Werteverfall. Ja, ja, aber ich meine, keiner, keiner ist gezwungen, dazu kaufen oder sich anzuhören. Und wenn die Leute dann ähm, das aber als schön empfinden, dann kann, ich, kann man denen auch nicht helfen. Oder? Wenn sie es, wenn es dann. Es ist auch bei jeder jeglicher Musik so. Da könnte auch sagen, warum gibt es Volksmusik?
2: Oh, die hat ja schon ihre Begründung. Also, ja, die, die, ja. ich glaube, der Punkt geht eher so in die Richtung, dass inzwischen wirklich jeder. Irgend, irgendwie was veröffentlicht als Musiker und Sonstiges, dass, äh, wo man, weiß ich nicht, wenn man das damals gemacht hätte, wäre das einfach äh, zu einem, es wäre halt einfach groß aufgetan, als wie, wie kann man nur sowas was Schlechtes genau. und Sonstiges. Ja, die und heute, ja, genau, und heute so ist das so, ach der John Rossing hat äh, verkauft für 9 für Dollar äh, CDs, wo er übt, ja gut. Ist halt so.
0: Genau, ganz genau. Und auf diesen Wandel wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Das ist wahrscheinlich der der interessanteste Punkt, äh, den man da überhaupt noch besprechen kann. Damals, äh, die Diskussion, die gibt es schon länger und äh, natürlich der, der Rusnak hat die yeah. CD veröffentlicht zu einer Zeit, wo es für den Autonormalverbraucher noch viel zu teuer gewesen wäre, so eine CD zu veröffentlichen, weil natürlich eine gut klingende Studioaufnahme mit einem Flügel damals noch ziemlich ähm, schwierig umzusetzen war. Zumal so eine Einspielung von von Chopin-Etüden, und ich gehe mal davon aus, der Typ hat die Sachen nicht sofort fehlerfrei gespielt. Ähm, Der hat wahrscheinlich da Wochen mitverbracht im Studio, hat einfach eine Stange Geld in die Hand genommen und hat die Sache halt dann auch noch veröffentlicht. Hat dafür selber ein Label gegründet, glaube ich. Und hat dann, damit er damit in die Öffentlichkeit treten kann, richtig viel... ähm, Umstände auf sich genommen und dann hat man damals diskutiert und gesagt, ja, so eine Frechheit, der Typ ist einfach reich und der, der spielt die Sachen ein und veröffentlicht die auch noch und kann die auch noch kaufen, ähm, würde ich auch gerne, ich spiele die doppelt so gut, so, ne, das war damals, war damals das Argument und das Ganze hat sich natürlich jetzt transformiert in so eine Gesellschaft, wo das nicht mehr wahrgenommen wird und, und wo das völlig wurscht ist und man darüber hinwegsehen kann, ne?
1: Ja, aber ist jetzt das Problem, dass er so viel Geld hat und sich deswegen leisten kann, da seinen, seinen Kram zu publizieren und noch und, und zu, zu produzieren? Damals konnte er. Ja, oder ist jetzt das Problem, das Internet, dass, es, dass er auch bekannt wird darüber noch? Also sozusagen sich selber darstellen kann?
0: Ja, wahrscheinlich beides. Also wahrscheinlich wurde ihm damals beides geneidet. Geneidet. Heute möchte ich einfach damit so ein bisschen die Diskussion Diskussion anstoßen. Wird durch diese Internetkultur so eine Mediokrität gefördert? Dadurch, dass Äh, jeder veröffentlichen kann, jeder die Möglichkeiten hat,
1: halbwegs professionell klingende Musik ins Netz zu stellen? Wenn man, ja, würde ich sagen, ja, wenn man wenn man mit dem Internet halt nicht, wenn man nicht richtig damit umgeht. Also wenn man sich da nicht ähm, ein bisschen mit befasst vielleicht oder nicht differenziert, dann ja. Hier gibt's Aber, ja.
2: Also ich würde sagen, das ist ziemlich, zwei, ziemlich, es ist ein ziemlich zweiseitiges, zweiseitiges Schwert. Zum einen haben wir die ganze Mediokrität in der Musik plötzlich, die keinen mehr stört. Äh, andererseits äh, gibt es ja dadurch auch so ein paar Leute, die wirklich nochmal rausstechen können, die vielleicht sonst nicht rausgestochen hätten. Ich äh, mag jetzt mal ein Beispiel geben, was du mir gegeben hast, äh, wo du sagtest, das ist so ein typisches YouTube-Phänomen. Wenn wir schon bei Internet sind, dann schlage ich mal weiter nach YouTube aus. Ähm, Wie hieß das? So Boy oder so? Oder Sulboy? Zoo Boy? Zoo genau. Ja. Da wo du auch sagst, das ist ja echt, echt gut, was der macht, das ist wirklich, wirklich in Ordnung, was der macht. Äh, also es stimmt schon, es gibt viel Mediokres, aber ich glaube, durch diese ganze Mediokrität, also ich finde, es gibt einfach jetzt, es gibt einfach mehr Mittelmäßigkeit, aber ich würde auch fast sagen, dafür gibt es auch mehr gute Sachen. Also, sagen wir mal, Su-Boy, Zoo, Zoo Su-Kid, Zoo Entschuldigung, ja, oder Justin Bieber, ja. Wir fahren jetzt nicht ein.
0: Also das ist natürlich echt eine unheimlich äh, haltlose Diskussion, die keinen ja. kein Anfang und kein Ende nimmt wahrscheinlich, aber... Weil die so viele Aspekte aufweist, die man man da einbringen könnte, wie zum Beispiel, also zum zum einen die die Produktionsmethoden sind mittlerweile so, habe ich ja eben schon gesagt, dass heute jeder, der ein bisschen Geld investiert, eine Musik machen kann, die von Produktionsstandard her professionell klingt. Das ist ja ein Unterschied von, also noch vielleicht sogar von vor sechs, fünf, sechs Jahren war das noch nicht möglich da musste man immer noch irgendwie ein Tonstudio mieten, musste mit Leuten sich umgeben, die ähm, viel Ahnung davon haben. Heute wird immer alles, alles viel einfacher und man kann tatsächlich in völliger Eigenregie auf den Kanälen, in den Kanälen, die auch jedem Professionellen zur Verfügung gestellt werden, Musik veröffentlichen. iTunes ähm, steht man dann neben äh, Radiohead und neben den großen Namen steht man dann selbst. So Kann man veröffentlichen ist alles möglich, ja. also das, die, die, das, diese Produktionsvoraussetzung und dann natürlich, wie wird man, wie bewirbt man sich, wie, wie tritt man hervor, also wie dann vielleicht auch wieder ein Problem für die guten Leute oder für die Leute, die mit einer hohen künstlerischen Aussage auftreten, die natürlich untergehen in diesem riesigen Feld von
1: Mediokrität. wie filtert man? Ja, aber das ist doch, das kommt doch dann auf die, allein auf die Rezipienten an, wie filtern die, ja? Ich meine, wenn wenn das gut ist, warum soll es dann schlecht sein? Das ist ja auch ein, ähm, man macht sich ja dann auch frei von bestimmten Mechanismen, die es vorher gegeben hat. Vielleicht ist das ein Problem des, ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt, das ist vielleicht
0: ein Problem des Editorials auch wahrscheinlich. Man hat vorher früher konnte man davon ausgehen, wenn man eine Platte im Laden kaufen konnte, dann ist die in den meisten Fällen oder eigentlich immer irgendeinem Expertengremium oder irgendjemanden vorgesetzt wo- worden, der das beurteilen musste und sich überlegt hat, ähm, ist die Sache gut genug, um dafür Geld in die Hand zu nehmen, die Sache zu
1: veröffentlichen. Von daher war eine kleine Qualitäts-,
0: zumindest eine Produktionsqualitätsauswahl getroffen. Ja,
1: aber die gibt es ja heute auch noch. Also ich meine, kannst du auch noch äh, Musikzeitschriften dir durchlesen oder Feuilletons
0: Ja, aber die Musik erscheint halt. Auch die schlechte erscheint. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, Bekannte von uns, die bei irgendwelchen Stellen saßen, in denen Demo-CDs aussortiert wurden. Dann bekamst du halt am Tag mit der Post 200 CDs, davon hast du 189 direkt in Müll geschmissen. Und diese 189 CDs, die da in Müll gefeuert wurden, die niemand Gott sei Dank jemals irgendwo gehört hat, die landen heute alle im Internet. Die landen alle in den Absatzkanälen, die ursprünglich nur den Profis zur Verfügung standen oder den Leuten mit einem etwas höheren, mit einer etwas höheren
1: Weihe. Ja, aber gut, aber da kann ich nur, würde ich jetzt sagen, wenn die dann da landen und Erfolg haben, dann, dann sind die Leute selber schuld. Ich meine, das ist doch, also die, die es hören. Und du kannst doch nicht ähm, dann sagen, ja, weil das jetzt verfügbar ist ähm, und die Leute es hören, äh, dann, da heißt ja nicht, dass es gut ist deswegen. Also ich meine, nur, dass es die Massen erreicht, da kein Qualitätskriterium. Nee, stimmt, aber stimmt, ja. letztlich urteilt dann die Weisheit der Masse ja trotzdem über die,
3: die Werke gewisserweise, Weise, je nachdem, was für ein finanzieller Erfolg das dann gehabt hatte.
1: Ja, aber, aber kommerzieller Erfolg war doch noch nie gleichbedeutend mit Qualität. Das stimmt. Und an sich,
2: finde ich, hat Herbst gerade auch recht negativ selber dargestellt. Ähm, damals haben wirklich die paar Leute darüber quasi entschieden, ob Musik kommt oder ob Musik nicht kommt. Also nach dem Effekt müsste man ja sagen, man kann froh sein, dass es nicht mehr so ist. Weil ja, ich jetzt selber entscheiden kann, was mir gefällt und was nicht, nein, was nicht genau also ich,
0: vielleicht, ich, ich merke halt selber, ich wollte in gar keine bestimmte Richtung zielen bei der Diskussion, aber ähm, vielleicht jetzt doch nochmal so, so ein Fingerzeig in eine Richtung, wenn man nochmal von den, von den Charts als, ähm, als ähm, möglicher, als möglichem Entscheidungs Barometer für einen CD-Kauf ausgeht. Ähm, früher, da haben wir schon mal drüber gesprochen, konnte man, konnte man in den Charts auch wirklich noch ähm, Musik aus verschiedenen Sparten zum Beispiel finden. Wenn, wenn eine Sache gefiel, einer Masse gefiel, dann wurde, hat sich das in die Charts übersetzt und man konnte dann, äh, wurde dann darauf aufmerksam. Und da war auch oftmals wirklich noch äh, irgendwie künstlerische Musik zu finden. Heute natürlich in gewisser Art und Weise auch, aber da ist doch, denke ich mal, der, der Anteil an Beliebigkeit ganz extrem gestiegen in den Charts. Und viele Musiker, die was auf sich halten, wollen mit den Charts nichts mehr zu tun haben. Also die ganze Struktur des Musikgeschäfts hat sich durch, diese Diversif- durch die fehlende Diversifizierung komplett geändert. Also dieser Kanal ist verschwunden. Die Charts existieren nicht mehr. Die sind eine Sparte geworden. Die sind keine, kein Instrument mehr, kein, kein Temperaturmesser mehr, sondern die sind eine Sparte. Die Chartsmusik will man zum Beispiel nicht. So, und dann verschwindet aber die künstlerische Musik irgendwie aus dem Fokus der Öffentlichkeit, der nur die Charts die werden irgendwie beworben, weil sind die, das ist die hm. Musik, die irgendwie für die Industrie interessant ist. Das heißt, ich ja. bin als Konsum, äh, Konsument gefordert, mir selber äh, meine Kanäle zu erschließen.
1: Ja, aber wieso wie ähm, siehst du denn in die, die Charts als maßgeblich für künstlerischen Anspruch oder Qualität? Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
0: <lacht> ja, äh, nein. Also ich habe gesagt, früher konnte man in den Charts waren die Charts einfach nur ein Verkaufsbarometer. Heute sind die Charts eine Sparte, eine Musiksparte.
1: Ja, aber aber du sagst ja selber, ein Verkaufsbarometer, aber doch kein Qualitätsbarometer. Nee, kein
0: Qualitätsbarometer. Aber früher ähm, konnte man unterschiedliche Musikrichtungen in den Charts wiederfinden. Viel Mhm. unterschiedlicher als heute zum Beispiel. Und ähm, es hat sich geändert, wollte ich damit sagen. Die Struktur, ich will darauf, äh,
1: beziehungsweise ich wiederhole ja, die Struktur. Ich frage, das zu bezweifeln, dass man jede Musik finden konnte in den Charts. B- bitte was? Dass man? dass man jede Musik finden konnte
0: in den nicht, Charts? Nicht jede, nicht jede, aber doch eine deutlich höhere Diversität damals zu
2: finden war. Also wahrscheinlich war es einfach abwechslungsreicher als das heutzutage dieses typische, ich sag mal, Pop-Elektro, Pop-Elektro, Pop-Elektro. Ja aber,
3: ja, aber es gibt ähm, ja auch durchaus auch andere Musik, nur dass die nicht in, in den Charts repräsentiert wird. Ja, aber so jetzt,
1: wir haben doch gerade doch ge- festgestellt, dass die Charts heute halt gar nicht mehr die Relevanz haben. Und ich also ich finde, he- heute habe ich den Eindruck, ist es ist viel mehr, die, die, die ähm, sind verschiedene Arten von Musik viel eher vertreten irgendwie und, ähm, und halt nicht mehr in den Charts. Also, es kanalisiert ja. sich nicht mehr in diesen. In diesen typischen 0815 Charts sondern ähm, die ganzen Subgenres irgendwie ja. sind jetzt viel gleichwertiger ähm, jetzt wahrscheinlich vor allem vielleicht durchs Internet, weiß ich nicht oder irgendwelche Kanäle irgendwie vertreten oder verschiedene Musikzeitschriften und so ähm. Aber wie findest du die Musik? Wie findest du die? Durch den ganzen, mit dem ganzen Noise
0: mit dem ganzen Lärm an Informationen, der um dich drumherum ist Wie findest du denn eine interessante Musik denn?
1: Okay, das, ähm, das kann, natürlich, kann ja immer nur jeder für sich dann beantworten. Also ich kann ja nur für mich sprechen, ich finde die vermutlich durch meine äh, Vorbildung, die ich habe. Wenn, wenn ich jetzt erst 14, 15 wäre oder 13 und dann anfangen würde, dann weiß ich nicht. Ähm, das ist äh, eine hypothetische Frage, weiß ich nicht, wie ich die finden würde, die mir gefällt. Im Grunde, sind, ja. Im Grunde sind
2: wir aber auch echt die Falschen, die dieses Charts-Thema wirklich quasi beantworten können. Da bräuchten wir jetzt jemanden, der, ich sag mal, jetzt bräuchten wir quasi Jacqueline 17, äh, die dazu eine Aussage machen kann, weil ich kann gar nicht sagen, ob Charts wirklich dieses Subthema in Deutschland geworden sind. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich wüsste auch gar nicht, was jetzt in den Charts gerade drin ist, dementsprechend. Ähm, Eben, ich auch nicht. Früher ich auch nicht. wusste ich
0: immer. Ja, früher wusste ich es
2: auch tatsächlich, aber das liegt auch glaube ich darin, dass man, weiß ich nicht, man sich auch weiterentwickelt. Nee, man interessiert sich dafür zu Recht nicht mehr. Also du sagst wirklich, man interessiert sich zu Recht nicht mehr dafür? Ja, absolut, ja. Ja. Das heißt, wenn wir Jacqueline17 fragen würden, was gerade in den Charts auf 1 ist, würde Jacqueline das auch nicht wissen. Doch, die ja, klar, Jacqueline wird es auf jeden Fall wissen. Und die
0: meisten Leute, die Charts existieren noch. Die existieren durchaus noch in der Massenwahrnehmung. Aber die mhm. sind mehr zu Schichten, zu, zu, so Schichten relevant geworden. Und ja, der Verbindungsschicht stimmt. oder Interessensschichten sind die relevant. irgendwie. Und dann, die sind gleichzeitig, geben die Ausschlag darüber oder Auskunft darüber ähm, ob die wer welche Titel in der Werbeindustrie zum Beispiel verbraten und beworben werden, das kommt natürlich bei diesen Leuten auch noch an. Also wenn ich mit Musikschülern konfrontiert bin oder mit Leuten, ähm, aus dem, aus dem Teenager-Alter, die erzählen mir alle dieselben Titel jeden Monat. Ich, von denen höre ich, Ey, kennst du schon die neue Flowrider? So, und dann hm. muss ich erstmal sagen, wer ist denn Flowrider? <lacht> Wie, ja, der ist schon seit irgendwie drei Und dann kommen, alle kommen mit Flowrider. So, alle kommen mit Flowrider. Aber <lacht> jedes Mal, ich bin auch, dann denkt man, in den ersten ein, zwei Jahren habe ich noch ein schlechtes Gewissen bekommen. Habe dann gedacht, oh, da muss ich mal reinhören. Und jedes Mal, wenn ich da reingehört habe, dann ist die Sekunde nicht wert, die ich da reingehört habe. Wirklich. Das ist so ein Schack. Entschuldigung. Aber ich meine, äh, natürlich könnte man sagen, ja, das kommt doch bei den Jugendlichen an. Aber ähm, klar, da, da ist halt, das, hat eine gewisse, das hat eine gewisse Qualität. Damit will ich nicht sagen, prinzipiell, also ich behaupte auch eine schlechtere Qualität, eine niedere Qualität, aber es ist natürlich eine Geschmackssache letztlich. Aber dann auch, das ist halt auch vereinheitlich, die Art und Weise, wie Musik oh ja. in den Charts präsentiert wird. Und da war früher halt eben nicht so. Du es früher mal was weiß ich, eine ACD-Se nummer in den Charts oder, ähm, so alt bin ich jetzt auch nicht, oder sagen wir mal, vielleicht eine Nummer von Ultravox oder von Depeche Mode und eine Nummer von irgendeiner Nullnase. So. Ähm, und da, da würde ich sagen, ist heute einfach zu 95% nicht mehr der Fall. In den Charts finden sich nur diese absoluten, ich interessiere mich eigentlich nicht von Musiknummern. Man so. ist damit zu einer Sparte geworden. Also, ich, meine, ich merke ja selber hier als in meiner Funktion als Komponist an den Aufträgen, die an mich gegeben werden für Leute, die in Charts denken. Wenn man das liest, dann weiß man sofort schon, eigentlich möchte ich das nicht machen. Was soll das? So. Ähm.
2: Werden denn die Aufträge, die für die Charts gemacht werden, weniger?
0: Nein, das ist ja das Schlimme. Die, Musik- die Plattenfirmen denken nicht um. Das ist immer noch genau... Ja. Es, geht nur auf die Ch- es geht nur um die Charts in den Aufträgen.
1: Ja, aber wie, inwiefern sind die Charts ähm, denn nicht auch ausgerichtet auf eine gewisse Altersgruppe? Oder siehst du das davon unabhängig? Ja, die sind bestimmt auf diese immer noch ähm, Sagen wir mal, wie ein gespenst äh, äh, zwischen
0: 14- und 49-Jährigen äh, wahrscheinlich ausgerichtet, aber das ist doch ein altertümliches Idiotenmodell.
2: Und selbst da, glaube ich, ist es inzwischen auch wirklich so, dass, ich glaube, auch viele weglaufen können. Also ich weiß nicht, ich vermute jetzt mal den typischen Metal-Fan, den wird es nichts in den Charts mehr halten. Der kann jetzt alle seine Sachen in, äh, weiß ich nicht, in YouTube und Sonstiges hören. Also der wird auf keinen Fall mehr der große, weiß ich nicht, was, was, läuft überhaupt noch Charts irgendwo? Kann man überhaupt noch irgendwo Charts gucken? Das ist ja, so ich mein, Motto, MTV oder Viva? Ich glaube, das jetzt auch nicht mehr richtig.
1: Nee, aber ich meine, war das nicht war das nicht immer, vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber auch immer schon in, in, in so einem äh, ein Punkt? Oder, also, aber es war also, nicht so ausgeprägt. ein Problem. Aber Ich meine, in den 80ern, ähm, Anfang der 80er, Anfang mit der 80er, da war auch Metallica nicht in Charts. Und trotzdem haben das viele Leute gehört. <lacht>
2: Das hätte, ich jetzt, also das hätte ich jetzt anders vermutet. Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, die waren in den Charts. Nee,
1: also, also das, oder? Hast du Metallica in den Charts wahrgenommen? Jetzt nur als nee, Beispiel, oder? nur
0: später, dann ab dem Black Album. Ich meine, Enter
1: Inter- mein-
0: Naja, du hast recht, die waren natürlich nicht in den Top Natürlich Top-10.
1: nicht. Also es war doch typische 80er-Musik, die da in Charts war. Das war ja auch gerade ein Abgrenzungs- eine Abgrenzung von, von den, von den äh, Metal-Fans gegen, gegen die Pop-Charts oder gegen ja, die klar. Popper oder so. Metal war auch damals natürlich noch viel
0: mehr Subkultur als heute. Also ist vielleicht auch kein so wahnsinnig gutes
1: Beispiel. Ja, ist ja Pop-Charts. nur, ich könnte auch jetzt äh, irgendwie Gothic nehmen von damals, die waren auch nicht in Charts. Dead Kennedys und Punk war auch nicht in Charts. <lacht> Ja, richtig. Sonic Youth war auch nicht in den Charts. Aber so Leute wie zum Beispiel Roxy Music, die waren in den Charts. Oder oder Ultravox,
0: die waren in den Charts. Also durchaus gute Musik, die irgendwie mit einem künstlerischen äh, Hintergrund gemacht wurde. Und heutzutage habe ich, ich meine, ich habe jetzt hier mal, was was ich eigentlich nicht tun darf, aber ich muss ja jetzt keine Namen nennen, habe ich hier mal meine streng vertrauliche ähm, Kompositionsauftragsliste geöffnet. Und da ist jetzt ein Künstler, den ich nicht nenne, aber da steht dann als Beschreibung zum Beispiel, you is X-Factor winner, looking for D.Va smashes in the vein of Beyoncé, Mariah, Leona. We'll be looking to rush release this album so the sooner we send them hits the better. Und so weiter und so fort. Hier Keywords fast BPM, driving, bouncing, uplifting fourth beats, energetic, aggressive, wild, quirky phrasing. Also es sind alles so Sachen, wo man sich denkt, nee, das ist doch da weiß man ganz genau, was dabei rumkommt. Also das, das ist so ein Stück, wo man sofort weghört.
2: <lacht> so das, das unglaublich, vor allem diese Wörter, die kann man, die kann man überall dranhängen irgendwie. Also, ja, ja, genau. Ja. Die sind auch sehr auslagelos irgendwie. Es ist schon, ja stimmt schon, es ist alles irgendwie so alles, weiß ich nicht, eine Frequenz. Das ist irgendwie so die gemittelte Frequenz und das war's.
0: We, genau. We would like you to ask for hit songs according to the following briefing.
1: Soul-Pop, Folk-Pop, Pop-Rock-Style. Ja. Aber liegt es nicht eher daran, dass man irgendwie selber so dieses diese Naivitätsphase längst ähm, hinter sich gelassen hat und deswegen das schon auch gar nicht mehr hören kann? Ach du liebe Scheiße, Nickelberg ist in den Charts. <lacht> Entschuldigung, ich
3: musste kurz unterbrechen.
0: <lacht> ja, die, sind ähm, gut, die sind ein gutes Beispiel dafür. Aus dem
3: aus dem Alter, ja. Mit Alter ist es vielleicht, ja. Also Ich, ich wollte wieder auf das sch- Thema zurückkommen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich habe
2: sie, hab sie auch aufgemacht. Ich bin auch... Äh... Ach, ja, kenne bin Nickelback nicht Nickelbacks so sind
0: typische Chartsmusik. Das ist doch einfach, wie, du, wie der Thomas, äh, Quatsch, der Erich Maria gerade meinte. Das ist halt so ein, so ein Mittelwert. Irgendwie. Aber, oder, oder was hast du gerade mal gesagt? Im Auge des Betrachters Sachen gerade nochmal. Noch Worum ging
1: es nochmal? Nee, noch gerade habe ich gemeint, äh, 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 Scheiße, was habe ich denn gemeint? Ähm, äh, ist, ich muss gerade den Faden verloren. Ja.
0: Du hast immer mit, ging irgendwie um das, liegt dir nicht im, daran, dass wir mittlerweile ähm, die Sache anders gereifter betrachten oder anders betrachten?
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, ähm, genau, ob man nicht so eine Naivitätsphase oder sowas äh, hinter sich gelassen hat. Ich meine, da, äh, ich habe zum Beispiel damals, äh, als ich vielleicht mal Chartsmusik gut fand in den 80ern, bestimmte Sachen daraus. Da äh, hat mir auch der Name John Cale noch nichts gesagt und jetzt höre ich den. Also, ich meine, es gibt doch immer so Musik, die du einfach in einem bestimmten Alter noch dir überhaupt keinen Zugang zu hast. Oder? Ja. Äh. Ja ich Und der hat, der, der hat seit äh, Anfang der 70er Solo-Platten gemacht, etliche. Und keine einzige kannte ich zu dem Zeitpunkt davon. Das ist auch, auch Musik, die, die, ähm, da hast du überhaupt keinen Zugang zu in einer gewissen Zeit. Das
2: stimmt wohl. Was ich gerade viel erschreckender finde, ist, also ich habe jetzt, die, ich habe die Charts geöffnet. Ähm, ja. was, ich, was ich viel erschreckender finde, ist, dass von diesen Top 50, dass, dass sich die Top 50 vielleicht gerade mal 30 Interpreten teilen. Ah. Das finde ich
0: ziemlich beeindruckend. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Spricht ja auch für diese Vereinheitlichung, die ich da.
2: Ja, definitiv.
0: Also ich, ich, mein, ich, ich merke selber, ich komme mir hier bei der Diskussion über dieses Thema einfach erstmal alt und äh, vor und dann jemand, der jetzt auch nicht wirklich was, in der, wirklich was in der Hand hat. Klar, Leute, die auf der Suche nach guter Musik sind, werden die auch heute noch finden. Man kann auch so argumentieren, dass man sagt, man lässt jedem heute, der eine künstlerische Aussage transportieren möchte, die Möglichkeit, das auch zu tun. Nein. Äh, viele Leute mögen, mö- sind froh, dass die Plattenfirmen außer Kraft gesetzt werden oder eben nicht mehr diese Editor- Editorial-Eigenschaft äh, ähm, haben, wie sie es früher mal hatten, weil auch viel Schindlude damit getrieben wurde hat mit Sicherheit viele Seiten, diese Diskussion. Aber man kommt halt irgendwie immer wieder drauf zurück, auch im Zusammenhang mit Musik und der Tatsache, dass halt eben als Künstler oder als äh, Musikschaffender immer weniger die Möglichkeit besteht, Geld zu verdienen, weil <lacht> eben durch dieses völlig geänderte Wertesystem und Wahrnehmung und Distrib- diese Distributionskonstellation, äh, die halt da irgendwie ineinander greift in, in dem ganzen Themenbereich irgendwie. Dieses, jeder kann es machen Es gibt keine wirkliche Wahrnehmung mehr der Wertigkeit, keiner will dafür Geld ausgeben. Ähm Also warum nicht alles umsonst anbieten? Im Prinzip müsste man als Urheber oder als Autor sofort sowieso alles umsonst anbieten im Internet und irgendwelche Kanäle filtern, wo man dann hoffen muss, da klickt mal jemand durch Zufall drauf und ähm, hat irgendwie 25.000 Follower auf Facebook und dann wird man bekannt damit oder so. Das halt das, Die ganze Sache ist halt gerade virulent so im, im Musikbereich, dass man halt irgendwie mhm. darüber spricht, welche Absatzmodelle wird es geben, dann gibt es diese Diskussion um die streaming wie Spotify, ja. die jetzt kommen.
1: Aber da, um dem entgegenzuwirken, und ich meine, da müsstest du ja, dann würdest du ja im Umkehrschluss sagen müssen, ja, dann wir sind angewiesen auf so bestimmte, also auf Leute, auf, auf Plattenfirmen, die so ein Qualitätsfilter äh, irgendwie bereitstellen. Ja, und die
0: finanzieren. die einfach ja, Ich, ich stelle mir halt vor, wie hat eine Band wie Pink Floyd zum Beispiel, wie haben die es geschafft, ihre Alben aufzunehmen oder Peter Gabriel oder so. Wie haben, wir haben die es geschafft? Die ja. konnten das nur machen, weil sie so unheimlich viel Zeit dafür hatten.
1: Ja, aber das ist doch ähm, eine Sache. Das liegt aber doch daran, dass die so sind doch gerade die Plattenfirmen heute überhaupt nicht mehr drauf. Genau, ja. Ja, und deswegen wäre doch der Schritt zurück dahin wieder, ja, wir müssen den Plattenfirmen, die müssen wieder mehr Macht haben, wäre doch falsch. Nee, aber ab, das möchte ich auch gar nicht sagen damit. Ich möchte nur einfach hier aufzeigen,
0: wie stark geändert die ganze Situation
1: ja, gerade ist
0: und in welchem, in welchem Abgrund gerade alles fällt oder in welchem Abgrund darf man es vielleicht gar nicht nennen. Also da hat ist echt ein Paradigmenwechsel eingetreten. Da, da geht nichts mehr so, wie es mal war. Und gerade, also ich bin jemand
1: ja. natürlich, der halt auch von Urheberrechten lebt. Und da ist gerade wirklich... ähm, Ja, aber da sind die Plattenfirmen aber der der falsche Adressat. Also da sich zu erhoffen, die würden wieder irgendwie... Naja, aber die haben halt in der Vergangenheit... Also ich bin ja beschäftigt
0: bei einer großen Plattenfirma oder bei einem großen Verlag. Und in der Vergangenheit war dieses Beschäftigungsverhältnis ein Garant für professionelles Netzwerken und eine gewisse Einnahmesicherheit. Weil man konnte sich verlassen, da da ist halt... Du hast halt ein gewisses Professionalitätsniveau, du kannst deine Songs an Künstler abgeben, die damit auch Geld verdienen und so weiter, ist alles nicht mehr gewährleistet, das ist Quatsch, gibt's nicht mehr, kannst du, es wird mit verkaufter Musik ja auch kein Geld mehr verdient und von daher hast du auch kein Geld mehr an deinen Urheberrechten und einen Rückschritt, wird's, einen Weg zurück wird's nicht geben, weil er würde bedeuten, das Internet abzuschalten. Weil man wird wahrscheinlich niemals einen äh, Urheberrechtsschutz entwerfen können, der nicht vorher schon geknackt ist, bevor er rauskommt.
1: aber ich meine nur, ich frage mich, ob das Internet da da allein schuld dran ist. Ich finde halt, dass die Plattenfirmen mal selber sich an die eigene Nase fassen müssten. Ich meine, vergleich doch mal das, was damals in der Zeit war, Ende 60er, Anfang 70er, die du selber angesprochen hast, mit äh, jetzt, äh, wo die die drauf gucken, was weiß ich, wer, wer... wer über irgendeine Castingshow hochgepusht wird, in denen sie dann gern unter Vertrag nehmen irgendwie. Also wo sie jemanden haben, wo sie denken, ja, den, der wird so zurecht produziert, da verdienen wir auf jeden Fall Geld mit irgendwie. Die gehen auch keine Risiken mehr ein.
0: Ne, klar, die haben sie natürlich. Die haben, die haben alle möglichen Fehler gemacht. Die haben, zum, die haben immer die Trends verpasst. Die haben immer nur auf die schnelle Markt gesetzt in ja. den letzten 30 Jahren. Ja. Also zu Beginn muss, darf man natürlich nicht unerwähnt lassen. Also die, die Anfänge der, der Plattenindustrie sind natürlich mit unheimlich viel... Eifer und in, 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 wie sagt man, ähm,
2: äh, mit... Für ähm, Dynamik auch gemacht worden. Nee, und also mit, mit
0: Leuten, mit Idealismus, genau, dieses ja, Wort so. ich, mit Idealismus gemacht worden. Also die Leute, die, die Gründer von Motown, also ich kenne jetzt die, die Namen alle nicht auswendig, aber die Leute, die die großen Firmen gegründet haben, das waren alles Leute, die gute Künstler fördern wollten, die sehr viel persönliches Engagement gefördert haben, um ein Labelbewusstsein herzustellen. Island Records fällt mir da zum Beispiel auch gerade ein. Leute, die die unheimlich viel investiert haben, persönlich und finanziell, um interessante und kantige Musik nach oben zu bringen und denen halt Einkommensmöglichkeiten zu verschaffen. Und dann in den 90er Jahren ist diese ganze erste Riege der Idealisten in der Plattenindustrie ersetzt worden durch Manager, weil die Industrie so gewachsen war, dass man halt Leute brauchte, die mit Geld umgehen konnten und mit großen Firmenstrukturen haushalten konnten. Und so hat sich dann nach und nach die die Lenkerstruktur in der Plattenindustrie von Musikidealisten umgewandelt in eine Struktur der Musikverkäufer. Und da ging dann der Ausverkauf los. Die Mitte der 90er Jahre waren die groß finanziell interessanteste Zeit für die Plattenindustrie. Ähm, da gab es diese ganzen Abverkäufe der Backkataloge, die ganzen interessanten künstlerischen Werke aus den vergangenen Jahren wurden abverkauft durch, Com- durch Compilations. Dann gab es die, die Club- und Rave-Szene. Da wurden innerhalb von Wochen... äh, wurden unzählige Alben neu produziert, die dann in die Clubs gebracht werden konnten. Das war eine unheimlich äh, finanziell interessante Zeit. Und dann hat natürlich die Entwertung stattgefunden. Dann dann wurde Musik zum Massenmedium und heute nimmt es keiner mehr wahr.
1: Ja, aber ähm, sprichst du jetzt nicht ähm, allein von den den Major-Labels? Genau, ja. Ja, was ist mit den Independent-Labels? Ja
0: früher war ja auch mal die Tendenz oder es gab ja auch mal so diese Tendenz, dass die Major halt eben, um interessante Musik zu fördern, so ihre Fühler hatten in die Independent Labels hinein. Es gab diese sogenannte Editionen. Das waren dann größere Independent Labels mit dem Fühler in die Szenen, die dann wiederum interessante Acts sein konnten und die halt bei Aussichten zum Erfolg nach oben weiterreichen konnten. So kamen dann auch immer wieder kantige Künstler nach oben. Das gibt es ja nicht mehr. Diese Sachen gibt es ja gar nicht. Es gibt ja gar auch keine langfristige Bandförderung mehr. Es werden dann gar keine Gelder mehr ausgeschüttet für eine Entwicklung zum Beispiel. Das ist also Ewigkeiten schon nicht mehr der Fall.
2: Also es, Wie du es auch gerade gesagt hast, zum einen liegt das natürlich daran, dass die Firmen immer größer wurden und dadurch natürlich auch ziemlich statisch wurden. Also sprich, da gab es, also weiß ich, also die, so gerade bei den Großen da war es ja dann irgendwann auch so, dass die einfach ihre ihre Methoden hatten. Und äh, bei großen Unternehmen ist es halt so, dass das das ist dann quasi nicht mehr so groß dynamisch Und wir gehen nochmal auf die Straße. Sonst was das passiert dann einfach nicht mehr. Zum anderen aber natürlich das Internet. Und wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft reingucken darf, würde ich aber fast sagen, dass die Labels, dass die Labels zumindest wieder einen kleinen Inter- Interessenpunkt kriegen. Weil ich glaube, ähm, dass... Also klar, illegale Musik stirbt nicht aus. Aber ich vermute fast, es geht... In die Richtung Spotify, SimFi, weiß ich nicht, Sony Music, Sonstiges. Und ich glaube, da bekommen die Labels wieder eine, eine gewisse Rolle, weil da muss ja dann noch tatsächlich, also ich sag mal, dann geht es ja wirklich darum, was wird am meisten gehört. Das wird ja quasi statistisch dann auch belegt werden können. Und äh, da spielen die Labels doch dann auch schon wieder irgendwie eine Rolle, weil ich meine, die haben ja dann wieder die Leute unter Vertrag werden ich ja. weiß nicht werden von den Einnahmen dieser dieser Flatrates wahrscheinlich dann irgendeinen Anteil bekommen und sowas ich weiß jetzt nicht ob sich das für die dann später lohnt nee. oder nicht das wird sich also, herausstellen aber ich glaube fast dass es da wieder eine Besserung geben kann also sprich dass es da wieder so sein kann dass äh, das gute Künstler die oft gehört werden äh, wieder mehr Zeit zum Aufnehmen bekommen aber ja ich weiß jetzt nicht ob das schon zu ich, weit geht also ich, ich
0: ja die die Einnahmen werden halt aus anderen Bereichen getätigt werden müssen merkt man ja jetzt schon es wird jetzt halt eben Geld am Live Betrieb verdient wieder, ne? wie es vielleicht mal in den 70ern irgendwann war und dann vielleicht bis Anfang der Mitte der 80er und dann ging es ja, ja vor allen Dingen um die CD-Verkäufe und jetzt wird es wieder so sein, dass man halt eben mit Tourneen und, und oh, dem ja. Spielen Geld verdient, weil die Urheberrechte gerade, Kraft dieser Streaming-Dienste wie Spotify sind nichts mehr wert. Da, da ist man, wir hatten ja, ich hatte ja mal irgendwann eine Grafik geblockt mit dem, diesen unterschiedlichen großen Bubbles, woraus hervorgeht, wie viele Songs man im Monat veröffentlichen muss oder verkaufen muss, um davon den Mindestlohn eines, äh, der der in Amerika einem jeden Bürger zugesprochen wird, sozusagen so ein äh, Hartz-IV-Niveau verdienen zu können. Und da hatte man ja bei Spotify zum Beispiel, musste man, glaube ich, äh, mich nicht lügen, irgendwie sechs oder acht Millionen Downloads dann, Streams haben von so einem Song. Und man schafft nur Lady Gaga, weißt du, das ist halt und dann ist es, dann hast du, wie viel hast du denn in der Tasche? Irgendwie 600 Euro. Und das ist einfach, das geht, da rechnet sich das nicht mehr, also Musikverkauf ist damit und über die Urheberrecht ist damit eigentlich tot und diese, wenn es überhaupt ein Erfolgsmodell geben wird, dann aufgrund des Bequemlichkeitsfaktors sind das diese Streamingdienste, denn die schaffen dann tatsächlich wenigstens äh, vielleicht die Tauschbörsen ab, denn wenn man dann halt einmal 10 Euro im Monat investiert, hat man ja Zugriff auf alle mögliche Musik, so die man die man haben möchte, aber das ist natürlich kein Ersatz für die Urheberrechte.
3: Ja, ich ich glaube, da hängt ja noch eine, eine große Entwicklung auch noch irgendwie dran. Du hast jetzt nur von, von einem Streamingdienst ges- gesehen, gesprochen, ja. den zwar dennoch nicht hundertprozentig durchgedrungen ist. Ja. Ich weiß, nicht, ich, ich sehe es halt. Solche Sachen sind halt noch einen großen Teil in Entwicklung und es ist schwer abzusehen, wie sich das dann in, in zehn Jahren, äh, in zehn Jahren aussieht.
0: Ja, natürlich, klar.
3: Vor allem mit Streamingdiensten. Jetzt, wenn du sagst, okay, jetzt, jetzt, so wie es jetzt zurzeit aussieht, kann nur Lady Gaga davon bei einem Dienst einen Mindestlohn kriegen. Aber, ja.
0: Aber es ist eigentlich. Es
3: gibt Ding. dann, es gibt dann natürlich noch GrooveShark und Simfy genau, und Simfi YouTube und, äh, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die auch gerade erst im Kommen sind.
0: Ja, aber es wird alles... Also oh, sagen wir, die wo Gru- ich überlege, okay. Ja, die grobe Tendenz. Also Simfa übrigens, die Leute sind gerade auf Kurzarbeit gegangen. Ich kenne jemanden, der da arbeitet.
2: Oh, oh bitte. Okay.
0: Also da, ich meine, Spotify wird wahrscheinlich <lacht> der Dienst sein, der sich durchsetzt. Dann liest man allerorten aller Orten. Ich habe den auch selbst hier. Ich bin da auch sehr begeistert von.
3: Aber selbst wenn du bei Google irgendwo in deinen Videos Musikunterlegungen hast, musst du auch dafür Rechte abgeben. Ja, genau. Ja. Also ich, ich glaube, so viele dieser Sachen sind äh, so weit Entwicklung, dass man sagen kann, dass also man noch nicht sagen kann, ob das wirklich ein finanziell realistisches Modell ist oder wird oder nicht wird.
0: Aber ich glaube, man kann sich davon verabschieden mit dem Verkauf von Musik Geld zu verdienen, mit dem Verkauf von Musik, nicht mit dem Verkauf von Shows. Ach so.
3: Das okay. Also das ist kann jetzt ich nicht
0: Ich glaube nicht, dass man dem Konsumenten noch mal zumuten kann, das teurer zu machen. Wie willst du es? Wie willst du es? Und dann das führt unweigerlich wieder in in den in die Piraterie. Und du kannst durch die Digitalisierung der Musik, du kannst nicht mehr sicherstellen, dass deine Musik geschützt bleibt. Es geht nicht. Sobald die Musik in Daten umgewandelt ist, und heute ist alle Musik in Daten umgewandelt, ist sie kopierbar. Also man wird sich davon verabschieden müssen, mit mit der Vervielfältigung von Musik Geld zu verdienen. Das ist
1: nicht mehr möglich. Aber es gibt doch noch unzählige, unzählige kleine Labels. Also meinst du, die haben alle keine Zukunft?
0: Doch, aber da wird mit Sicherheit nicht mehr das Geld durch den Verkauf von CDs verdient werden können sondern durch... Ich weiß nicht, ja der iTunes-Store weiß ja keiner. verdient
3: ja auch relativ viel äh, Geld damit. Ich meine, jetzt, jetzt unabhängig vom Stream gibt es ja diesen iTunes-Store und der funktioniert ja gar nicht, äh, gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber da sind trotzdem die Margen für die Künstler auch Drink. nicht besonders rosig. Die sind schon viel besser als bei Streaming-Diensten, aber ist, man ist trotzdem weit davon entfernt, ähm, damit irgendwie was... Sich damit über Wasser halten zu können. Also der Plattenmillionär stirbt aus. Es wird den Tourmillionär geben, vielleicht, aber <lacht> jetzt, wir haben uns jetzt schon so lange daran festgebissen. Also die ganze Sache, ich halte mal fest, die Sache sind irgendwie, die Dinge sind im Wandel begriffen. Das ist ein ganz komplexes Thema. Ich hatte heute auch die Diskussion mit jemandem, ob den die Buchindustrie gerade auch auf dem Weg dahin ist oder mittelfristig, ob man da von ähnlichen Phänomenen sprechen kann, ob die Buchpreisbindung verloren geht, ob also weil jetzt gerade auch diesen Weihnachten zum ersten Mal der Kindle so erfolgreich war und die Leute anfangen, das E-Book ähm, zu akzeptieren, da wird es mit Sicherheit viel länger dauern, weil der Leser als solcher vielleicht ein viel haptischerer äh, und technophoberer Mensch ist, aber mittelfristig wird ja, die es wahrscheinlich auch dann da so, so aussehen, dann also, aber kann man, kann man noch mal vielleicht zur anderen Stunde ja. darüber diskutieren.
2: Ich, ich glaube, zurzeit kosten die Bücher da noch recht viel. Genau. Aber du kannst dir ja
0: natürlich jetzt schon überall quasi nebstern, sozusagen, die E-Books. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch kürzlich habe ich mir auch ein paar Sachen, die es auch gar nicht gab irgendwo, also in der deutschen Fassung, habe ich mir dann äh, als EPUB von irgendwo runtergezogen
1: also. und gelesen. Naja, aber das ist ja immer... Äh, gut, man kann jetzt schlecht von sich auf andere schließen, aber ich... Äh, ich bin da immer noch ein Freund vom, vom gedruckten Buch. aber ja, ja, natürlich. Ich denke aber auch, dass viele genauso drauf sind. Ja, aber ich glaube, es ist eine Sache der
0: Generation, schätze ich mal. Also ich hm. gebe mir auch ähnlich. Ich bin auch ein Freund des gedruckten Buchs. aber
2: ist aber auch eine Sache der Gewöhnung, glaube ich. Also ja. ich, ich bin auch ein Freund des gedruckten Buches, aber also ich bin ja nicht abgeneigt gegen. Ich glaube, wenn weiß nicht, wenn die Bildschirme fix in Ordnung sind, dann würde sich das ganz gut durchsetzen. Es ja. ist sicher schon Durchsetzen, wie gesagt. Das ja, und, Jahr und, Jahr ja das meistverkaufte Teil in Amazon oder so.
1: Ja, aber es ist irgendwie, ich finde, es ist was anderes als, ähm, naja, weil du hast einen Text und ähm, den auf dem Bildschirm zu lesen ist einfach, ja, ist rein subjektiv, finde ich. Du hast da einen anderen Zugang zu, als wenn du es als gedruckte Seiten vor dir liegen hast und umblättern kannst und dran drin rumkritzeln kannst oder so. Ja, naja, absolut. Ja, gut, ich, ich denke,
0: es ist halt echt eine Generationssache. Kann man ja auch alles mit einem E-Book machen, kannst du auch drin rumkritzeln. Also,
1: mein, mein Vater
3: wollte meiner Mom ein Kindle schenken zu Weihnachten.
0: Ja, bei uns in der Familie wurde auch einer verschenkt.
3: Und das ist jetzt irgendwie komisch, weil ich kein E-Book, keinen Kindle haben möchte. In dem Sinne finde ich das irgendwie Generationssache. Hm. Ja, ist es wirklich eine Generationssache? Weiß ich Oder nicht. Oder ist es einfach nur eine... Das stimmt. Meine Mutter hat das auch überlegt.
0: Siehst Dieses Jahr war echt das Startjahr des Kindes.
3: Ja, aber jetzt nicht unbedingt
0: für die junge Generation. Genau. Ja, ja, stimmt, nicht für die jungen Generation. Es kann auch sein, Eltern. dass die, die, ähm, die Lesende also die, El- die Älteren, die schon äh, lange den äh, haptischen Freuden der Bücher. Ähm, erlegen sind, jetzt mal so ein neues Spielzeug brauchen, so für ihre, für ihre Leseleidenschaft. So. Das, das haben doch jetzt alle, so die jungen Leute, die lesen, die haben jetzt dieses Ding. Mal gucken, wie sich das anfühlt. so Dann kann man ja immer noch weglegen, wenn man es hat. Ist ja nicht so teuer. Kann ja sein, dass er mehr so ein Spielzeug für Buchfans ist. Für
2: nicht ich weiß, dass der Hauptpunkt meiner Mutter war, wo sie, der die Frage, ob sie da auch mehrere Bücher drauf tun kann. Genau. Ja, das <lacht> ja genau, das, das Dass auch. sie dann mehr als das, eins hat. Ja,
0: Die Reise ist ein gutes ja. Argument dafür. Dass man ja. sagt, hey, du musst ja wenn du verreist, musst du musst nicht mehr den ganzen Koffer voller Bücher packen, sondern du kannst da dieses Ding da dabei haben. Das ist so ein Argument. Aber lass mal weitergehen. Ich, hab jetzt, also, ich hoffe, wir haben in der Diskussion über Musik viel schon bereits erkannt bekanntes bekanntesten Disko- und schon zu Genüge durchdiskutiertes nochmal aufgewärmt. Vielleicht werden die Diskussionen über die E-Books interessanter gewesen, weil neuer. Aber ja, Tatsächlich.
1: <lacht> ich muss mal gerade äh, noch ein Getränk besorgen. Ja, kannst du mir noch eins mitbringen? Ja, so.